0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Den Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute habe ich einen, wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner, nämlich Dr. Frank Hagenow. Er ist promovierter Psychologe mit den Schwerpunkten Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Er führt Seminare für Führungskräfte durch und begleitet Top-Manager in Coachings. Und er sagt, dass wenn eine Führungskraft langfristig Erfolge erzielen und kompetente Mitarbeiter an sich binden möchte, man da nicht in die Psychotrickkiste greifen darf. Lieber Frank, erst einmal ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, hallo, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Frank, verrate mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was hat es denn mit dieser Psychotrickkiste so auf sich?
2: Naja, also ich bin ja lange Zeit auch als Trainer und Coach unterwegs gewesen und ähm, Oftmals ist das so, dass Anfragen kommen, weil irgendwo die Hütte brennt, sonst würde man bei mir nicht anrufen und dann dauert es gar nicht so sehr lange, dann kommt irgendwann mal mehr oder weniger unverblümt. Dann so die Anfrage, haben Sie nicht als Psychologe vielleicht den ein oder anderen Kniff oder Trick für uns? Ähm, damit müssten Sie sich doch auskennen, damit wir jetzt hier unsere Mitarbeiter wieder geschmeidig auf Spur kriegen. Ich sag das mal so mit ja, meinen super. Worten. Ähm, und das heißt also, da ist oftmals... Schwingt so etwas mit ähm, wie Psychologie ist so die Black Box, wo ähm, Dinge passieren, die man nicht so richtig weiß und versteht, aber mit denen man möglicherweise Menschen auch manipulieren kann. Mhm. Und da erhoffen sich manche dann von mir Tricks und Tipps, ähm, wie sie halt äh, ihre Ziele wieder durchsetzen können. Also das ist so äh, das, womit ich oftmals konfrontiert war oder bin und ähm, und dann dort etwas dagegen zu setzen und zu sagen, nee, halt, also äh, so funktioniert das eigentlich gar nicht. Und wenn es so funktionieren würde, dann bin ich der falsche Mann, weil so will ich so will ich gar nicht arbeiten, das ist nicht mein Menschenbild und mein Verständnis von, von ähm, tätig werden. Mhm. Und, ähm, und so ist das mit dem Psychotricks entstanden und so ist dann letztendlich auch das Buch entstanden, ähm, was ich geschrieben habe, was ja auch äh, Führen ohne Psychotricks heißt und im, im Untertitel mit äh, Anstand und Ethik Menschen gewinnen, mhm. wo es eben darum geht, einerseits psychologische Tricks, psychologische Mechanismen zu benennen, äh, erkennen zu können, aber eben auch zu schauen, was sind eigentlich so die Folge Erscheinungen, die Risiken und Nebenwirkungen, wenn ich versuche, meine Mitarbeiter zu manipulieren?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also, da sind viele Menschen. Ich würde mich da auch gar nicht ähm, ausschließen wollen. Also, man sucht eben, wie du schon gesagt hast, nach der schnellen Lösung. Ähm, wenn ich so überlege, es gibt ja auch so ganz viele Bücher, ne? also wie ich in zehn Schritten äh, weiß, was man gegenüber denkt oder manipulieren kann etc. pp., es ist erstmal eben die schnelle Lösung und ich glaube, können wir vorstellen, auf eine Art für viele Menschen sympathisch, aber ähm, ja, du sagst auch, es hat Nebenwirkungen.
2: Ja, also die ähm das Thema Manipulation begibt, be, 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 ähm, betrifft uns ja überall und begegnet uns auch überall. Jede Werbung äh, manipuliert, jeder Supermarkt versucht mit psychologischen Mechanismen und, äh, und, und Tricks, dich möglichst lange in seinem Laden zu halten, dich in eine gute Stimmung zu versetzen und ähm, zu schauen, dass du möglichst möglichst viel dort äh, einkaufst, dann mhm. am Ende des Tages, am, am besten sogar viel mehr, als du eigentlich ursprünglich vorgehabt hast. Ach, absolut. Und äh, das, das funktioniert ja komischerweise. Also das, deshalb, deshalb werden psychologische Tricks ja oftmals auch angewendet, weil sie oftmals wirklich auch Wirkung haben und funktionieren. Und ähm, ja, nichts ist so überzeugend wie Erfolg. Ja. ja. Ähm, nur, wie du schon sagst, es geht oftmals eben um den langfristigen Erfolg und die langfristige Perspektive, die für Unternehmen einfach oftmals wichtig ist, auch gerade für Führungskräfte, gar nicht so sehr auf der Mitarbeiter, unteren Mitarbeiterebene, sondern eher, wenn es um Vorstände geht, um Manager, die tatsächlich auch mit, mit einer Vision ihr Unternehmen in die Zukunft führen wollen.
1: Kannst du dann, Frank, einfach mal so, so uns eine Idee geben, was wäre denn so ein Psychotrick, wo du sagst, das erlebst du viel in Organisationen, aber dass man das eben genau nicht machen sollte?
2: Also es gibt ja äh, ganz, ganz unterschiedliche Arten von Einflussnahme und ich verstehe psychologische Tricks oder Psychotricks immer als etwas, wo man versucht, sich einen persönlichen Vorteil manchmal auch eben zum Nachteil des anderen zu verschaffen und den anderen zu manipulieren für seine Interessen, ohne dass der das so richtig mitbekommt. Okay. Also man muss, man muss immer, finde ich, unterscheiden. Letztendlich ist ja jede Art von Kontakt und jede Art von Kommunikation ist immer mit irgendeiner Absicht verbunden. Also wir wollen ja immer irgendetwas, sonst würden wir ja nicht reden, sonst würden wir ja nicht äh, handeln, sondern wir haben ja oft äh, oftmals eine eine Absicht dahinter. Und insbesondere im Bereich Führung ist das ja ganz, ganz, ganz wichtig. Da geht es ja immer auch um, um Ziele, um das Absolut. Erreichen von Zielen. Absolut. Äh, so ja. Also das, das äh, ist völlig normal. Interessant wird es eben dort wo es manipulativ wird, ohne dass der andere das merkt. Und das fängt an bei kleinen Flunkereien äh, und geht bis hin zu, äh, zum, zum konkreten kriminellen Betrug. Da ist die Bandbreite Brand sehr, sehr groß. Aber also ein, ein Trick, der oftmals ähm, angewendet wird, ist, dass zum Beispiel etwas angedroht wird oder auch im positiven Sinne etwas in Aussicht gestellt wird, eine Belohnung, eine Gehaltserhöhung, eine Beförderung, irgendetwas Positives, wo der Absender in Wirklichkeit aber schon sehr, sehr genau weiß, in dem Moment, wo er es ausspricht, dass das nicht eintreffen wird. Also, ähm, sondern es geht nur darum, eine Motivation zu schaffen, um, um dort den anderen zu veranlassen, etwas zu tun. Mhm. Obwohl völlig klar ist, dass das, was ich ihm jetzt in Aussicht stelle, sowohl positiv als auch negativ, ja. in, in Wirklichkeit nicht eintreten. Das also das ist so, wie, ja. wenn man Kindern mit 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 der Route vom Weihnachtsmann droht oder sowas. Mhm. Ja, ich wüsste noch gar nicht mal, dass irgendwo ein Weihnachtsmann mal ein Kind verhauen hat, aber ähm, das, diese, diese Drohung ist immer sehr, sehr omnipotent. Am ja. Mal. Und ich habe ähm, in, mit, mit, mit in meinem Vortrag, äh, den ich zu diesem Thema halte, habe ich ein Beispiel ähm, aus dem österreichischen oder aus dem Ostalpenraum. Dort gibt es nämlich auch den Nikolaus. Ja, natürlich, klar. Und der Nikolaus bringt Geschenke für die braven Kinder. Okay. Und ähm, der hat aber dort einen Kollegen noch mit äh, im Schlepptau. Und das ist der Krampus-Krampus. Okay. Und der Krampus ist eine sehr sehr finstere Gestalt sozusagen der, der ähm, Gegenspieler vom, vom Nikolaus. Der ist ein also wenn man die wenn man die sieht dann sind das so Zottelwesen die man kann sich vorstellen so wie wie äh, im Herr der Ringe Trilogie weißt du wenn wow, die okay. also, also so wie ich, kennt, ich kenne das also. unter
1: äh, Knecht Ruprecht
2: Nee, der Knecht Ruprecht ist ja eigentlich der, den, den wir so als Nikolaus kennen, ähm, sondern es geht eher um den, der praktisch mh, ihn begleitet. Okay. Und ähm, obwohl es könnte, könnte sein, dass das, ähm, Doch, ich wenn denke. du das so sagst, es könnte sein. Das dass ist das auch. für uns auch war
1: das als Kind eine finstere Gestalt und. Ja, okay, das ist
2: ja, also dann ist das wahrscheinlich so, ja. dass das das Pendant dazu ist und, und die, die Drohung, die dort also bei den Kindern auftaucht, ist eben der Krampus, der kommt mit einem Sack und wenn du unartig gewesen bist, dann kommt er und dann steckt er dich in ja. den Sack und dann äh, wirst du in diesem, äh, verhaut er dich dort, also wenn du in einem Sack steckst und so, ja. Mhm. Und, ähm, und es gibt so Umzüge, wo diese Krampusse dann durch die Stadt Berserkern äh, wild mit äh, Glocken und Ketten behangen und äh, in Fellkostümen und mit, ja mit Hörnern, also ganz gruselig. Und wenn du bei so einem Umzug dabei bist, dann findest du auch immer Kinder, die das ganz, ganz grauenvoll finden. Äh, die weinen und schreien am Straßenrand und so. Also ähm, mit, mit, mit dem kann man ganz gut arbeiten, wenn man Angst verbreiten möchte. Mhm.
3: Mhm. Und
2: das funktioniert in Unternehmen eben auch. Dort wird eben auch oftmals Angst verbreitet, ähm, weil man nicht genau weiß, was passiert, wenn ich mich so oder so verhalte. Und das sind alles Mechanismen, um, um Mitarbeiter auf Spur zu bringen oder sie dort zu halten. Was was Führungskräfte oftmals eben nicht berücksichtigen, ist, dass da, wo die Angst steigt, letztendlich die Achtung sinkt. Und Absolut. Äh, Absolut. wo die Achtung sinkt, da äh, sinkt natürlich auch der Respekt und genau. es sinkt die Bereitschaft und die Motivation, und dann steigen Fehlzeiten und dann äh, steigen äh, die äh, Momente, wo Menschen in die innere Kündigung gehen oder auch in die äußere. Sagen, das die so die ab, des kleinen Mannes, ja? ne, die da kommt. Ganz genau. Ganz ich genau. muss sagen,
1: als ich dann, ich musste wirklich schmunzeln, als ich dein Buch gelesen habe. Und da schreibst du ja von dem sogenannten großen Ausrastelli.
2: Ja, ähm, genau.
1: Also Wo ich so dachte, ja. den kenne ich. Also es ja. ist ein ähm, Vorstand eines... Ähm, mittleren Unternehmens im süddeutschen Raum, ich nenne natürlich jetzt nicht den Namen, aber ja. die, also ich hatte sowas noch nie erlebt, quasi, ich weiß nicht, ob es heute immer noch macht, ich habe dann irgendwann den Beratungsauftrag abgegeben, weil ich dachte, das ist, so geht es einfach nicht in Sachen ja. mangelnder Wertschätzung, aber das war immer das Gleiche, man kam quasi, man hat einen Termin bei ihm gehabt und vorher, also die Tür war dann zu und dann hörte man diesen Menschen, laut schreiend, es war egal, wer da war, ob das der ja. Leiter von Sales war oder der aus dem Logistik oder es wurde immer nur geschrien und es ist genau das, also wirklich so richtige cholerische Wutausbrüche, äh, mhm. Leisung, alles und wenn man da vor der Tür stand, war das so, oh mein Gott, ähm, als man wurde selber immer kleiner irgendwo und mhm. ist genau das passiert, dass die erst dann haben die Mitarbeiter Angst gehabt und irgendwann merken sie das gehört zum Programm dazu hm. der Manager, der mein gegenüber, kann sich überhaupt nicht kontrollieren und ähm, dementsprechend ist die Achtung vor ihm wirklich ins Bodenlose gesunken.
2: Ja, 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 und dann, dann passieren ja zweierlei Dinge, nämlich diejenigen, die es sich erlauben können, die verlassen das Unternehmen genau. mittelfristig. Manchmal nehmen die dann noch ihre guten Kollegen auch noch mit. Also du hast es auf Managerebene, hast es äh, ganz häufig diesen, diesen Mechanismus. Wenn äh, jemand das Unternehmen verlässt ähm, und er verlässt es häufig aufgrund äh, von Differenzen mit einer, einer konkreten Führungskraft. Mhm. Also äh, man kann sehr, sehr klar sagen, Menschen kommen zu Unternehmen, weil sie das Unternehmen attraktiv finden, aber wenn sie gehen, dann verlassen sie es, weil sie von der Führungskraft vergrault wurde, ja. wurden. Ähm, dann, dann dauert das gar nicht lange. Äh, dann ähm, kündigt plötzlich auch der Assistent oder die Assistentin äh, und ähm, noch der, der Projektmanager, der mit ihm zusammen eingearbeitet hat, bis hin zum Fahrer, der ihn sonst immer gefahren hat, der, der zieht praktisch die ganze Entourage ähm, mit und und das Unternehmen ist, ist gute Leute los und, mhm. und muss einen Haufen Geld dafür ausgeben, das dafür Ersatz zu bekommen. Absolut. Also das ist das ist etwas, was einerseits passiert. Also die Guten gehen weg. Wenn es richtig schlimm läuft für ein Unternehmen, dann bleiben die Mitarbeiter und dann bleiben die, weil sie nicht so richtig eine Perspektive woanders sehen und arrangieren sich mit dieser herabwürdigenden Führungskultur. Mhm. Aber eben, wie du schon sagst, das machen die natürlich nicht gern. Und sie machen es vor allen Dingen auch nicht so ganz, ganz problemlos mit, weil äh, wir haben immer ein Bedürfnis, sagen wir mal so unseren Selbstwert auch wieder herzustellen. Ja, das ist so ein, so ein psychologisches Phänomen oder ein Mechanismus. Wenn, wenn wir also irgendwo gekränkt werden, dann versuchen wir, diese Kränkung und dieses Kränkungsgefühl irgendwie wieder loszuwerden. Und wo das nicht funktioniert, weil der, der kränkende Faktor so mächtig ist, dann ähm, versuchen wir in irgendeiner Form mit kleinen Racheakten ähm, oder mit irgendwelchen ähm, Ideen, die, äh, entwickeln wir irgendwelche Ideen, um es dem heimzuzahlen. Heim Und das geht bis hin zu ähm, irgendwelchen äh, Diebstählen, die dann im Unternehmen laufen, wo jemand sagt, naja, also wenn ich hier schon so schlecht behandelt werde, dann sorge ich für einen Ausgleich und dann ähm, nehme ich halt irgendetwas aus dem Unternehmen mit, was ich sonst ganz gut gebrauchen kann. Ja. Und die haben da oftmals noch nicht mal ein Unrechtsbewusstsein, weil sie das Gefühl haben, das steht mir jetzt zu und das ist der Ausgleich für irgendeine erlittene, erlittene Schmach. Ja.
1: ja. Das ist interessant, mir fällt da gerade eine Geschichte ein, als ich ein paar Jahre schon her, also viele Jahre sogar da, ähm, war ich noch angestellt in einer Unternehmensberatung und der Geschäftsführer, also heißt dann in der Beratung dann Managing Partner, der hatte hm. der hatte keine Wutausbrüche, sondern er hat etwas gemacht, was uns wirklich, also gerade uns jungen Berater, sage ich mal, verrückt gemacht hat. Er vergab immer Aufträge an die jüngeren Kollegen. Da ging es immer darum, irgendwelche Präsentationen für Kundenfragestellungen fertig zu machen. Und wenn einer von uns Jüngeren das so einen Auftrag bekam, dann fühlten wir uns erstmal extrem wertgeschätzt. Dann mm, ähm, mm. auch, wenn die anderen gesagt haben, woran arbeitest du denn gerade, ging immer, weißt du darum, so Powerpoint-Präsentationen zu machen, woran, na, ja, ich mache für den so und so und das war so das Gefühl der Wertschätzung.
3: Bis ja, dann mm.
1: entsprechend, es war auch immer äh, ganz knapp vom Zeitrahmen, also man musste sich wirklich beeilen, qualitativ hochwertig das dann irgendwo auf das Papier zu bekommen, dann ist man mhm. zu ihm hin, es passiert dann immer das Gleiche und das war eine sehr große Fallhöhe dann. Er hörte zu, vielleicht so, guckte sich an, so bis Seite 2 oder 3.
3: Mhm.
1: Merkte dann, er hat, hat hatte viel mehr Erfahrung natürlich als die anderen. Mhm. Äh, das war nicht das, was er sich vorgestellt hat, aber im Briefing hat man das vorher auch nicht mitbekommen, sondern erst dann, als man die Geschichte selber schon rund entwickelt hatte, aus ja. einer ähm, Meinung rund entwickelt. So, und dann nahmen wir diesen ganzen Papierstapel war immer das Gleiche, drehte den um, also sprich durch die bedruckte Seite nach unten und fing ja. dann an, auf, den, ähm, auf diesen leeren Seiten jetzt seine Ideen zu skizzieren. Und das ja. war jedes Mal hm. was ganz anderes als das, was man da ja.
3: tagelang jetzt hm. gemacht hat. Und ja. ein,
1: ein Kollege von mir hat dann irgendwann keine 20, 30 Seiten gemacht, sondern nur drei. Hm. Und dann man ich, ja. was machst du jetzt? Und dachte das andere ist leer, da komme ich gar nicht mehr dazu.
2: Ja, ja. Hm, ja. Und das hm. sind dann
1: auch, das so die Rache des kleinen Mannes uns hat wirklich ja. funktioniert, bedeutet er ja ja. dann aber auch für uns anderen umgekehrt, dass natürlich irgendwo ähm, so die Achtung entsprechend hm, vor dieser Person, die eigentlich so viel ähm, Erfahrung hat entsprechend, die sank einfach. Ja, um zu sagen, ja. man fühlt ja. sich dann einfach nicht wertgeschätzt.
2: Ja, genau. Und ähm, und wenn man jetzt das also nochmal einen Schritt weiter anguckt und sagen mal von oben drauf schaut, wie führt dieser Mensch sein Unternehmen, dann wird dort natürlich wesentliche Arbeitskraft, wesentlich wichtige und wertvolle Arbeitskraft wird dort verbrannt. Mhm. Also Menschen ja auch Zeit, Lebenszeit, Arbeitszeit bezahlte Zeit, vom Unternehmen bezahlte Zeit investieren und und letztendlich dabei gar nichts rauskommt. ja Also die produzieren etwas für die Tonne ja. und ähm, und das Unternehmen bezahlt das aber.
1: Ja, und die und, Motivation äh, geht natürlich auch raus. Ne? Das ist ja, das als ist wenn das man.
2: Nächste. Das wenn ist dann, das nächste, ja. Also selbst wenn du sagen würdest, okay, ich arbeite hier und ich bekomme mein Gehalt und äh, dann arbeite ich produziere ich halt was für die Tonne, äh, Hauptsache mein Gehalt läuft weiter, mhm. dann äh, ist deine Motivation aber so im Keller, dass äh, du natürlich nur noch äh, minderwertige Arbeit ablieferst dafür. Mhm. Absolut. Also das heißt, du, 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 du bekommst als Unternehmen eben auch für, den, für, den, für das Gehalt, was du raustust, bekommst du nichts mehr. Ja?
1: Frank, ich hatte so, als ich so in deinem Buch gelesen habe, das ist ja... Korrigiere mich, wenn das jetzt äh, nicht stimmt, aber es ist ja quasi für die Führungskraft geschrieben. geht ne? mir auch im Titel, Führen ohne Psychotricks. Ja, ich habe ja ja. So dieses Psychotricks, das ist ja nicht auf die Führungsebene limitiert. Also äh, Normale Mitarbeiter können genauso in diese psychotrick greifen. Also ich habe ja. äh, gerade jetzt neulich in, im Coaching mit einem Manager gesprochen, der eine Mitarbeiterin hat, die sobald ihr was nicht passt, beleidigt wird. Ja.
3: Das ist der richtige
1: Machtkampf. Also er, ich sag jetzt mal Schwenzelt ganz ähm, er ist also hat überhaupt gar keinen autoritären Führungsstil und schavenzelt dann ja. eher so um sie herum und für sie sie wird dadurch natürlich noch größer, fühlt sich noch wichtiger. Ja. Ähm, wir haben dann das ganze so ein bisschen entknoten können, als ich dann gesagt habe, ja, aber das ist doch die Entscheidung von Ihrer Mitarbeiterin, ganz bewusste beleidigt zu sein. Da müssen ja. Sie doch jetzt gar nicht in dieses Machtspiel damit einsteigen. Ja. ja,
2: das stimmt, was du sagst. Und das ist eben auch ein Bereich, mit dem Führungskräfte konfrontiert sind, nämlich sie sind auch oftmals Opfer oder Adressat der psychologischen Tricks. Aus. Natürlich versuchen auch Mitarbeiter ihrerseits Einfluss zu nehmen, Vorstände versuchen Einfluss zu nehmen, Kunden versuchen Einfluss genau. zu nehmen, Aktionäre und so weiter. Ja? Also das heißt, du wirst ja immer auch mit Menschen konfrontiert, die ihrerseits eine Psychotrickkiste haben genau. und versuchen auf unterschiedliche Art und Weise, ihre Interessen durchzusetzen. Ich weiß, ich habe selber lange Zeit ja als Manager gearbeitet in der, in der Führungsposition. Und ich kann mich an eine Kollegen, Kollegin erinnern, die hatte sich dort in diesem Unternehmen, also als, als Führungskraft kommst du ja oftmals in ein Unternehmen, da findest du ja ein Team vor, da kannst, das kannst du dir ja nicht alles immer komplett neu stricken und aussuchen. Also die war schon sehr, sehr lange in diesem Unternehmen und hatte sich dort so eingerichtet, dass sie sagte, okay, ich bewege mich hier auf äh, meinem Terrain und ich will eigentlich auch gar nicht viel mehr machen, ähm, sondern ich mache hier so äh, das, was anfällt, aber eben auch nicht, nicht besonders viel mehr. Ähm, und die hatte so so eine Attitüde, dass sie nach außen hin immer den überforderten Eindruck machte. Super. Also das heißt, jedes Mal, wenn du mit irgendeiner Aufgabe kamst, dann signalisierte sie, dass das eigentlich eine Zumutung jetzt ist. Ja? <lacht> und, ähm, und, und letztendlich hat sie sich damit natürlich versucht, zusätzliche Arbeitsbelastung vom Hals zu mhm. halten. Ja. Und ähm, das ist etwas, was eben auch sehr subtil läuft, weil wenn du das nicht hinterfragst und reflektierst, dann, ähm, dann funktioniert das tatsächlich, dass, dass es dir unangenehm ist, dieser Mitarbeiterin irgendeinen Auftrag zu geben. Mhm. Ähm, und dann gibst du ihn lieber jemand anderem, weil du denkst, oh dann rollt die wieder mit den Augen und er dann ähm, sagt sie, um Gottes willen, wie soll ich das denn alles schaffen? Und nein, das kann ich alles gar nicht. und so Und du weißt sowieso, selbst wenn du den Auftrag, dann erteilst, Kraft deiner Dienstklappe sozusagen, dann kommt da nicht viel bei raus, weil die Begeisterung, die hält sich da sehr in Grenzen.
3: Mhm.
1: Aber sie hat ja dann erstmal sozusagen gewonnen und hat Ruhe im beruflichen ja, Alltag. Genau. Ne?
2: Deshalb, deshalb macht sie das ja auch. Genau. Also das ist ja, das ist ja auch der, der, der Grund, warum psychologische Tricks eben angewendet werden, weil sie manchmal einfach funktionieren und, ähm, und oftmals funktionieren sie nur einmal, aber manchmal gibt es eben auch so psychologische Dynamiken zwischen Chef und Mitarbeiter, das funktioniert immer. Ja? Also äh, so wie der große Ausrastelli, der schreit eben immer, das ist auch ein bisschen äh, vorhersehbar, man weiß nur nicht genau, wen es diesmal trifft, aber dass die Bombe irgendwann hochgeht, ist ziemlich klar mhm. und da muss man aufpassen, dass man irgendwie in Deckung geht.
1: Also da gibt also so es, ich würde sagen, so einer meiner Lieblingsartikel ist äh, aus dem Harvard Business Review, äh, Monkey Management, also Affenmanagement, kennst du das? Ja,
2: mhm. nee, kenne ich nicht, nein. Mhm. Ähm, also, es geht
1: um Folgendes, es ist eine Metapher, es sind zwei, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von den Autoren, aber wenn man unter Affenmanagement googelt, dann findet man es ganz schnell. Und zwar geht es darum, dass ähm, ein Vorgesetzter oder Vorgesetzte, ähm, eigentlich gar nicht mehr richtig so zum Arbeiten kommt, weil immer wieder die Tür aufgeht, einer aus dem Team reinkommt mit irgendeinem Problem. Und mm. dieses Problem wird dann bezeichnet als Affe, der quasi bei dem Mitarbeiter auf der Schulter sitzt ja. und vom Mitarbeiter übergeben wird auf die Schulter vom Vorgesetzten.
2: Ja, es okay. quasi mm.
1: Um ähm, die Pflege und Aufzucht dieses Affen kümmert.
2: Ja, und dann hast und, du den Affen an der Backe sozusagen. Genau,
1: genau. und so ja. die Frage ist dann natürlich, wie viele Affen kann ich eigentlich als Vorgesetzte so parallel auf meinem Schreibtisch überhaupt ähm, füttern, ohne ja. dass sie mir unter den Händen wegsterben.
3: Ja. Ich denke, das ja. kennen
1: bestimmt ganz viele Führungskräfte, dass man man versucht alles und dann denkt man, ach oh Gott, dann mache ich es vielleicht sogar lieber selber, ja. anstatt mhm. dem Mitarbeiter zu sagen, du warte mal, den Affen, den nimmst du bitte wieder mit. Ich kann dir hm. Tipps geben, wie ich es machen würde, aber ja. bitte wieder mit. Ja. Das ja. Ist so, ich denke, diese, diese Psychotricks, die spielen ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich kenne es von einem anderen Manager, auch gerade jetzt neulich wieder gesprochen im Coaching. Der wird eigentlich nur noch von, seinen, von seinem Team dazu eingesetzt, um irgendwelche teaminternen Konflikte zu klären. Ja, 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 genau. Das, wo ich mhm, teilweise denke, meine Güte, das ist doch, das ist doch, das sind Arbeitsplätze und keine Therapieplätze,
2: um es mal ja, jetzt zu sagen. Genau, da hat er die Kindergärtnerfunktion dann so übernommen. Es.
1: Genau, ne? mhm. genau. Und ich mhm. denke, da muss man sehr gut aufpassen, aber eben auf allen Ebenen, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mitarbeiter, mhm. wo wer mit welchem Psychotricks jetzt um die Ecke kommt.
2: Ja, und das hat viel damit zu tun, das kenne ich aus meinen eigenen Coachings, die ich durchführe, es hat viel damit zu tun, zu schauen, wo bin ich als Manager, als Führungskraft eigentlich verführbar. Also worauf springe ich an? Und wir haben alle unsere verführbaren Punkte. Das ist aus meiner Sicht, ist es Quatsch zu sagen, nein, ich bin also da überhaupt nicht anfällig für gar nichts, sondern es gibt immer irgendetwas wo wir ein Einfalltor bieten, wo, 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 wo man als Außenstehender andocken kann, weil wir dort einfach darauf anspringen. Also äh, zum Beispiel, wenn ähm, ich so einen inneren Kämpfer in mir habe, ja, wenn ich so einen Macher in mir habe, ähm, den ich ja oftmals als Führungskraft auch brauche, und jemand spricht den besonders an und sagt: Mensch, sie haben das alles so wunderbar im Griff und vielleicht bin ich dann auch, fühle ich mich auch noch geschmeichelt und gewertschätzt an der Stelle. Dann springe ich möglicherweise darauf an. Oder es sind vielleicht irgendwelche äh, anderen Schmeicheleien oder vielleicht bin ich für Geld oder für irgendwelche äh, teuren Geschenke mh, anfällig. Oder oder oder. Also wir haben da alle unsere Verführbarkeiten und es ist gut, die einfach zu kennen.
1: Absolut, also dass man es quasi auch selbst reflektiert, ja, also ich denke, das ist ein schöner ja. Tipp Tipp zum Mitnehmen auch, dass man wirklich selbst reflektiert und sagt, wo, wo kann jemand den Köder auslegen, ähm, sodass ich anweise. Ne?
2: Ja, genau, genau. Und das, das, ähm, also man sagt ja, im Englischen gibt es den Begriff it takes two to tango. Also du brauchst immer ein Gegenüber, ja. der das Spiel auch so mitspielt, beziehungsweise du bist eben auch das Gegenüber für jemanden. Und, und die eigenen Anteile zu kennen, das ist total wichtig. Einfach um eben nicht in diese, diese, diese Psychotrickfalle hineinzustolpern.
3: Mhm.
1: Ist ja vielleicht auch etwas, also das hatte ich in deinem Buch auch gelesen, quasi auf so eine sogenannte Meta-Ebene zu gehen, also sprich äh, vielleicht, ich sage das mal im eigenen Gefühlsquark, nicht so sehr drin zu sein, sondern versuchen ein bisschen mehr Abstand zu bekommen und als Beobachter in einer gewissen Situation zu agieren, oder?
2: Ja, ähm, also für sich selber ist das das eine und das andere äh, ist, ich würde dann sogar noch einen Schritt weiter gehen, ähm, ich plädiere ja sehr für ein Führen auf Augenhöhe, mhm. wie du weißt und ähm, auch dort ist es gut, wenn es möglich ist, mit dem Mitarbeiter zusammen auf eine Beta-Ebene zu gehen. Also sowas wie, sagen wir mal, sich psychologische Tricks ähm, völlig ähm, daraus zu ziehen, dass Funktioniert manchmal gar nicht, weil im Alltag, äh, da rutscht einem manchmal was raus, was äh, was vielleicht, wenn man es genauer anguckt, da ähm, gar nicht so sinnvoll war. Ja. Ähm, und wenn es gelingt, mit dem Mitarbeiter dann hinterher nochmal auf, auf so eine Ebene zu kommen und zu sagen, du Mensch, äh, mir ist da nochmal mal äh, mir ist da noch mal das nachgegangen und ich hatte äh, ich glaube das war irgendwie nicht so gut was ich da gesagt habe ja oder äh, oder umgekehrt der Mitarbeiter hat die Möglichkeit immer zu sagen du hör mal, da hast an der Stelle ähm, da hast du aber irgendwie äh, dich nicht so glücklich ausgedrückt oder das fand mhm. ich jetzt nicht so gut ja also wenn es wenn es eine Möglichkeit gibt wenn die Beziehung eine Möglichkeit gibt, über solche Dinge zu sprechen, dann nimmt es auch ein Stück weit den Druck, immer alles richtig machen zu müssen. Und, und sowas wie eine Fehlerfreundlichkeit sich auch in, dieser, in diesem Bereich zu gestatten und dem anderen natürlich auch zuzugestehen, mhm. das ist etwas, was eben auch auf so einer gemeinsamen Metaebene gut stattfinden kann. Das ist
1: ja vor allen Dingen doch auch das Prinzip der gegenseitigen Wertschätzung, was du jetzt sagst. Ne? Also, ja, ja, also nicht ja. den anderen wertzuschätzen, ich denke auch sich selber wertzuschätzen. Zu sagen, wie, wie du es ja eben schon gesagt hast, ich darf Fehler machen, das ist absolut in Ordnung, aber die anderen dürfen auch Fehler machen.
2: Ja, und sie dürfen mir sie auch dann sagen. Ja? Also mhm. ähm, im Sinne von, ähm, also es, natürlich machen wir alle Fehler und, ähm, und man, manchmal ist es auch so, die, ähm, dass du als Führungskraft ja unangenehme Entscheidungen treffen musst. Ähm, du musst vielleicht auch Nein sagen. Wenn, wenn alle, die zu dir kommen, mit dem Wunsch nach einer Gehaltserhöhung äh, ab sofort ihr doppeltes Gehalt immer bekommen würden, mhm. dann äh, würdest du das Unternehmen relativ schnell an die Wand fahren. Also das geht auch nicht. Ähm, und das wird vielleicht als als Mitarbeiter dann äh, aus Mitarbeiter-Sicht möglicherweise auch als ein Fehler gesehen. Ähm, aber es ist trotzdem deine in Anführungszeichen, richtige Entscheidung an der Stelle gewesen. Und das auseinanderzuhalten, also wo habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht, meinetwegen im zwischenmenschlichen Kontakt, ähm, und wo habe ich eine unliebsame Entscheidung getroffen oder eine unangenehme Wahrheit verkündet, was meine Aufgabe als Führungskraft ist, äh, was dann vielleicht nicht so besonders auf Gegenliebe stößt.
3: Hm.
1: Also ich denke, das kann man bestimmt ja auch also gut jetzt... Also für als Führungskraft so umsetzen, als Mitarbeiter genauso, also in der Kommunikation würde ich sagen generell,
3: mhm. äh,
1: mit meinen Mitmenschen, selbst im privaten Bereich. Ne? Auch da, denke ja. tut es äh, auch gut, äh, wertschätzend zu kommunizieren, die Welt auch mal aus den Augen des Anderen zu sehen und vielleicht sich auch manchmal irgendwo so ein bisschen flexibler, äh, so im inneren Dialog auch äh, miteinander umzugehen.
2: Ja, also im inneren Dialog und aber auch im äußeren Dialog. Also für für Führungskräfte finde ich gibt es immer einen ganz guten Gradmesser, ob die Beziehung zum Mitarbeiter stimmt oder nicht. Und und das Fremdwort dafür heißt Reversibilität, also Umkehrbarkeit. Mhm. Und das heißt sowas wie darf mein Mitarbeiter oder dürfte mein Mitarbeiter eigentlich genau in dem gleichen Ton mit mit mir reden, wie ich jetzt gerade mit ihm spreche. Dürfte er mir also vielleicht auch inhaltlich das ähnlich sagen, so wie ich das sage, wobei völlig klar ist, wir reden zwar von Führen auf Augenhöhe, aber Führung ist ja immer mit einem Machtgefälle verbunden. Also das heißt, da gibt es nicht so, ein, dass man irgendwie auf, auf einer gleichen Ebene ist, sondern als Führungskraft hast du Möglichkeiten und Macht, ähm, äh, die der Mitarbeiter eben nicht hat. Mhm. Und ähm, dadurch bist du automatisch in einer übergeordneten Position. Aber das kann auf der zwischenmenschlichen Ebene eben sich sehr, sehr gut wieder angleichen. Und wenn ich also sage, okay, dürfte mein Mitarbeiter sich mir gegenüber so benehmen, wie ich mich ihm gegenüber jetzt benommen habe, ja. dann stimmt die in der Regel, dann ist die umkehrbar, reversibel dann.
1: Ja, ja also das finde ich einen find ganz tollen Tipp quasi jetzt heute auch so zu mitnehmen, sich generell so zu fragen, egal mit wem man auch eigentlich kommuniziert, muss ja nicht nur als Führungskraft sein, aber zu überlegen, so wie ich gerade mit einem, jemandem anderen kommuniziere, vom Tonfall wie vom inhaltlichen Aspekt her, wäre das eigentlich okay, wenn der andere das mit mir macht.
2: Ja, ja genau. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Und wenn das geht, dann, äh, dann stimmt die Beziehung in der Regel.
1: Sehr schön. Frank, du. Also wenn du die Message jetzt von deinem Buch von unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer so in ein zwei Sätzen verpacken müsstest, so zum so Mitnehmen, ähm, wie würde die dann lauten?
2: Ähm, dann wäre die Message: Menschen haben ein tiefes inneres Bedürfnis nach vertrauensvollen Beziehungen
3: mhm.
2: und das ist im Business nichts anderes als in der privaten Umgebung auch und Mitarbeiter ähm, oder Führungskräfte und Unternehmen, die denen es gelingt, ähm, hier für Mitarbeiter sozusagen das zu bedienen, also denen es gelingt, mit Anstand und Ethik und Respekt ihren Mitarbeitern zu begegnen, die werden langfristig auch ähm, wirtschaftlich die Nase vorn haben.
3: Mhm, super. Du, und
1: wenn man jetzt noch mehr über dich erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, wie geht das? Ja,
2: ähm, also ich habe eine Homepage, die heißt www.frank-hagenow.com und das ist sicherlich so die erste Anlaufstelle für alles Weitere. Dort gibt es einen Blog ähm, mit Videos und mit ähm, auch mit Blogartikeln. Äh, da gibt es ein paar Werkzeuge, die ich auch in meinem Buch ähm, habe. Also wenn es um äh, Führen ohne Tricks geht, wenn es um schwierige Entscheidungen geht, dann ähm, herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen.
1: Kann man da auch nochmal schauen? Okay, alles klar. Lieber Frank, dann muss ich sagen, also mir hat das Gespräch jetzt sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich danke dir danke dafür. Sehr,
3: gleichfalls. War ich glaube, da
1: warst ja, du vor allem mit uns auch da dein Wissen geteilt hast. Ich denke, da ist eine jede Menge auch mit dabei, so zum, ja, zum Mitnehmen.
2: Fein, freut mich sehr. Vielen Dank.
1: Gerne. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr wie immer über eine positive Bewertung im jeweiligen Podcast-Portal freuen. Und klar, dürfen Sie natürlich auch anderen Menschen von dem Podcast erzählen. Das wäre super. Also, ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute, erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut. Ihre Claudia
0: Hubrich. Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.